0: Es tut mir leid, P7. Kapitel 1 Erwachen Es fiel ihm schwer, die Augen zu öffnen. Gerade eben so schaffte er es zu blinzeln. Dabei war es nicht einmal besonders hell. Die Kontrollleuchten und blinkenden Warnlichter waren alles, was Kryo Raum 42 erleuchtete. Auch akustische Warnsignale erreichten sein Gehör. Nicht besonders laut, also konnte es wohl nicht so schlimm sein. Vielleicht gab es Probleme mit irgendwelchen kleineren Hilfssystemen der Saviors Arch. Die Geräusche nervten ihn trotzdem. Er hatte immer schlechte Laune, wenn er aus dem kryo gerissen wurde. In den letzten Jahrhunderten war das viermal passiert. Glücklicherweise hatte es sich immer nur um kleinere Probleme gehandelt. Und bis jetzt hatte er noch alles gemeistert. Was das All und das Schicksal an Herausforderungen für ihn bereitgehalten hatten. Er hatte vor, in um genau dieser Art weiterzumachen. Es konnte nicht mehr lang dauern, bis sie, als letztes Schiff einer Siedlungsflotte, den Planeten mit dem Namen Terra 15 erreichen würden. Das Exodus-Projekt der alten Erde, ersonnen nachdem sie nahezu unbewohnbar geworden und der Kollaps unvermeidlich war. 25.000 Seelen an Bord: Wissenschaftler, Soldaten und Ingenieure das Beste, was die alte Erde noch zu bieten gehabt hatte. Alle anderen waren ziemlich gefickt. Ein Stöhnen entfuhr ihm, als er sich in der sargähnlichen Gefrierkammer aufsetzte, deren Deckel sich automatisch geöffnet hatte, als seine Vitalfunktionen stark genug gewesen waren. Er musste jetzt nicht mehr blinzeln. Dafür kamen ihm all die akustischen Warnsignale immer lauter vor. Noah, würdest du bitte den Lärm abstellen, ja? Noah... NOAH stand für Neuronal Operator Artificial Host die Schiffskai blöde Abkürzung aber so hatten die Ingenieure die die Saviors Arch entworfen hatten sie genannt wahrscheinlich hatte der Glaube an die Bibel ihnen Trost gespendet es waren verzweifelte Zeiten gewesen Noah antwortete nicht Noah Noah bist du online Was ist los warum hast du mich geweckt er warf einen Blick auf die Anzeige am kryo Nein, es war definitiv noch nicht seine Zeit. Seine nächste Schicht hätte erst in zehn Jahren beginnen sollen. Fünf Jahre von Terra-15 entfernt. Er hätte der erste sein sollen, der einen Fuß auf diesen Planeten setzt. Er hätte... Verdammter Mist, das kann doch nicht... Entfuhr es ihm. Noch immer aufrecht in seinem Schlafsack sitzend und nackt, sah er sich genauer um. Die restlichen Tanks in Kryo-Raum 42... Sie waren alle offen. Die anderen Piloten waren ebenfalls geweckt worden. Noah, verdammt nochmal! Was ist dir los? Was ist passiert? Antworte mir! Und schalte endlich diese verdammten Alarme ab! Das hält ja kein Mensch aus! Inzwischen tat ihm das Geheule der Sirenen und das Piepen und Fiepsen verdammt weh in den Ohren. Und jetzt spürte er auch die Schläuche, die überall in seinem Körper steckten, um ihn zu ernähren und die Abfallstoffe seines Systems abzutransportieren. Endlich verstummten die Alarme. Alle bis auf einen. Ein etwa drei Sekunden langes Summen, das sich alle zehn Sekunden wiederholte. Noah konnte ihn also hören. Das war schon mal gut. Aber die charakteristische, blecherne Stimme der KI war noch immer nicht an seine Ohren getrunken. Umständlich brachte er die würdelose, aber notwendige Prozedur hinter sich und befreite sich von den Schläuchen. Zuerst wollten seine Beine ihn nicht tragen, als er nackt und frierend neben seinem Schlafsack stand und sich an dessen Rand festhielt, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Er sah an sich herab. Mager war er geworden. Die Diätprogramme erinnerte er sich. Die fünf Jahresschichten waren einsam. Er hatte diese Einsamkeit irgendwie kompensieren müssen. Essen hatte geholfen. Die menschliche Fracht, die er und die anderen Piloten zu transportieren hatten, waren nicht ohne Grund vom Kontrolldeck und dem Systemdeck abgeschottet. Sie lebten in einem mehrere hundert Quadratkilometer großen enviro system Wälder und Felder, Hügel und Berge. Die bestmögliche Simulation eines menschenfreundlichen Planeten, die die INGS zustande gebracht hatten. Bei einer Reise, die mehrere tausend Jahre dauern würde und mit zu wenig Kapazitäten und Energie, um sie alle in den Kryoschlaf zu versetzen, war das die beste Möglichkeit gewesen. Sie bewirtschafteten das künstliche Land, bildeten verschiedene Gesellschaftsformen an verschiedenen Orten, bauten ihre Städte, vermehrten sich, wurden geboren und starben wieder. Und Kriege? Kriege führten sie ebenfalls. Natürlich. Man hätte meinen sollen, dass sie aus der Vergangenheit gelernt hätten, aber das war nicht der Fall. Anfangs hatte er sehr viel Zeit damit verbracht, sie zu beobachten. Über Kameras und als Insekten getarnte Drohnen. Aber irgendwann war er dem Ganzen überdrüssig geworden. Es war während seiner 40. Schicht gewesen, als er festgestellt hatte, dass das nichts, aber auch gar nichts geändert hatte. Sie hatten... Nein, dafür hatte er jetzt keine Zeit. Er musste herausbekommen, was hier los war. Danach konnte er philosophieren, so viel er wollte. Inzwischen fühlte er sich wieder halbwegs sicher auf den Füßen. Hunger hatte er auch, ein gutes Zeichen. Noch immer nackt und barfuß ging er zu der Wandkonsole neben der Tür der Kryokammer, von der aus erneut das letzte verbleibende Warnsignal erklang. Das Display der Konsole leuchtete. Er ging näher heran. »Schön, dass Sie wach sind, P7. Bitte begeben Sie sich augenblicklich zu Ausrüstungslager 53B.« »Hallo Noah. Ein bisschen mehr Informationen hätte ich schon ganz gerne. Wieso sprichst du nicht? Wieso hast du mich geweckt? Und wo verdammt nochmal sind die anderen?« »Kann derzeit leider nicht sprechen.« Bitte begeben Sie sich augenblicklich zur Ausrüstungslager 53b. Dort mehr Informationen. Das Display erlosch. Er warf einen letzten Blick darauf und fluchte. Dann fluchte er noch einmal, als er feststellte, dass keine Kleidung für ihn im entsprechenden Fach neben seinem Schlafsack auf ihn wartete, wie es üblich gewesen wäre. Er seufzte. Kapitel 2 Das Display blieb dunkel. Auch in den schmalen Gängen und breiteren, kalten und steril wirkenden Korridoren, die er frierend und kurzatmig entlanggegangen war, war nur die Notbeleuchtung aktiv. Stellenweise nicht einmal die. Und etwas war mit der Luft. Sie schmeckte metallisch, zu stark recycelt. Er hatte Kopfschmerzen. Und da war noch etwas. Wenn er die Augen schloss, und manchmal auch, wenn sie offen waren, dann sah er Dinge Kryoblitze, in seinem Hirn eingebrannte Reste seiner Albträume, Fratzen, Visionen, hässlich und beunruhigend. All das und Noah kann nicht sprechen. Irgendetwas ist passiert, dachte er, als zu seiner Erleichterung die Sicherheitstür zur Ausrüstungskammer auf seinen Knopfdruck hin mit einem elektrischen Sorren beiseite glitt. Wenigstens das funktionierte noch. Auch dieser Raum wurde nur von schwachen Statuslampen und digitalen Anzeigen an den einzelnen Spinden, Kisten und Schränken beleuchtet. Aber inzwischen hatte er sich an das gespenstische Halbdunkel gewöhnt, das ihn umgab. Er räusperte sich und mit lauter Stimme sagte er. Freigabecode P7-ARCH56-Delta 7891 Master. Das Geräusch, das entstand, als sich all die Behältnisse und Schränke auf seinen Befehlen zuerst entriegelten und dann öffneten, ließ ihn zusammenzucken, obwohl er gewusst hatte, dass es kommen würde. Zuerst Unterwäsche und dann einen Overall. Dann würde er sich besser fühlen und wäre bereit, sich auf den nächsten Kommunikationsversuch von Noah einzustellen. Er musste nicht lange warten. Wie vorhin machte die künstliche Intelligenz des Schiffes sich über das winzige Wartungsdisplay der Konsole neben der Tür bemerkbar. Gut, Sie haben es geschafft. Sie brauchen einen Rucksack. Nehmen Sie Nahrung mit, ein Omni-Tool und ein K-76. Tiere. Er stutzte. Du bist ja lustig. Willst du nicht erstmal sagen, wo es hingeht? Ich sollte eigentlich ins Kontrolldeck und... Der Text auf dem winzigen Display verschwand und wurde durch neue Worte ersetzt. Das Kontrolldeck kann nicht betreten werden. »Ein Meteoritensturm hat die Saviors Arch stark beschädigt. Wenn das Schiff gerettet werden soll, müssen sie mich wieder online bringen. Ich muss Zugriff auf alle Systeme haben. Nur wenig Energie.« »Verstehe. Was genau ist passiert? Schadensbericht bitte.« Wieder verschwanden die Worte und die von Geisterhand tauchten neue auf. »Negativ. Keine Zeit.« Sie sind letzte Chance. Ausrüsten. Dann zur Luke 475 auf Deck 13. Nehmen Sie Weg über Lastenaufzug RS-I-98. Warum kann ich nicht den direkten Weg nehmen? Eine der Transportröhren. Überhaupt, Luke rsi i 98 das, das ist doch ein versiegelter Einstieg zum enrivo deck Letzte Chance. Diese ganze Sache gefiel ihm immer weniger. Angespart starrte er auf das Display. Transportröhren zerstört. Kein anderer Weg möglich. Ausrüsten für Durchqueren des Enviro-Decks. Kein anderer Weg zu CPU-Wartung und Reparaturautomatismus. Nahrung: K76 und Omnitool. Keine Zeit für weitere Fragen. Als Noah noch hatte sprechen können, hatte er ihm besser gefallen. Er war eine ziemlich charmante künstliche Intelligenz und ein geistreicher Gesprächspartner, wenn er Lust dazu hatte. Diese kleinen Humanisierungsalgorithmen waren momentan durch das winzige Display eingeschränkt, aber der resultierende, knappe Tonfall wirkte dennoch irgendwie überzeugend. Warum er wohl das Sturmgewehr mitnehmen sollte? Und... Noah, du hast noch nicht gesagt, was mit den anderen passiert ist. Das Display blieb dunkel. Na dann... »Aufzuluke er es in ein Acht«, seufzte er. Kapitel 3 Gott Das gleißende Licht war wie ein Schock für ihn gewesen. Er hatte mehrere Sekunden gebraucht, bis sich seine Augen an die Wellenlänge und Helligkeit der künstlichen Sonne gewöhnt hatten, nachdem er aus der gut versteckten Höhle getreten war – die Luke RSI 98 vor den Bewohnern des gigantischen Envirodex verbarg. Sie befand sich auf einem erhöhten Plateau, dicht unterhalb eines Berggipfels, und jetzt trat er vor an den Rand dieses Plateaus. Er hatte erwartet, Zivilisation zu sehen. Bauernhöfe vielleicht, oder kleine Dörfer und Ansiedlungen der Menschen, die er und andere Piloten seit einer gefühlten Ewigkeit durch das kalte All transportierten. Etwas anderes auf jeden Fall als das, was er jetzt sah. Überall dichte, grüne Vegetation ringsum. Von Menschen und deren Wirken keine Spur. Aber wenigstens war die Luft hier oben besser. Die Pflanzen produzierten ausreichend frischen Sauerstoff. Ein gigantisches, perfekt austariertes Ökosystem. Er würde Wochen brauchen, um auf die andere Seite zu gelangen, überlegte er gerade, als ein stetig lauter werdendes Summen seine Aufmerksamkeit erregte. Es kam von halb rechts. Er drehte den Kopf in die entsprechende Richtung. Eine seltsam aussehende Wolke stieg von den Kronen der Bäume empor. Von ganz unten wurde immer dichter und dunkler. Und als er begriff, dass sie geradewegs auf ihn zukam, wollte er schon in die Höhle zurückrennen. Doch dann verstand er, Noah, es musste Noah sein. »Hoffentlich habe ich recht.« Näher und immer näher kam die Wolke. Sie hatte einen Durchmesser von etwa zwei Metern. Und ja, sie bestand aus den künstlichen Insekten, die Noah und seinen Systemen als Augen und Ohren dienten. Drei Meter von ihm entfernt hörte sie auf, sich auf ihn zuzubewegen. Gespannt wartete er, was passieren würde. Es mussten tausend, nein Millionen oder oder eben scheiß viele dieser winzigen Drohnen sein. Sie flirrten in der Luft umeinander herum, oszillierten, und dann... Dann bildeten sie den ersten Buchstaben. Es dauert eine ganze Weile, bis aus den einzelnen Buchstaben ein Satz geworden war, denn mit jedem Buchstaben verloren die Insekten dem Anschein nach an Energie und Geschwindigkeit, und nachdem der Satz vollständig war, fielen sie mit einem befremdlichen Knistern direkt vor ihm zu Boden. Es würde wohl eine ganze Weile dauern... Bis sie sich mit Hilfe ihrer Solarzellen wieder erholt haben würden. Nimm Fluss nach Norden. Gute Idee, Noah. Auf dem Fluss wird es schneller gehen. Allerdings werde ich wohl ein Floß bauen müssen. Er hatte keine Ahnung, ob Noah seine Worte noch hören konnte oder nicht. Der Fluss. Noah musste den größten Teil der Flüsse des Envirodex meinen. Den, den die INGS auf den Namen Conjuga getauft hatten. Das war wirklich eine gute Idee. Nicht nur würde er schneller vorankommen, der Fluss war auch von sehr abweisenden Gesteinsformationen umgeben, die den Menschen, die hier lebten, den Enviros, nichts von Interesse boten. So einsam er auch war, so war ihm doch klar, dass es seine Aufgabe nur unnötig kompliziert hätte, wenn er auf sie treffen würde. Er hatte keine Ahnung, wie sie sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt hatten. Als einer der ihren würde er auf jeden Fall nicht durchgehen. Vielleicht würden sie ihn für einen Gott halten, oder vielleicht würden sie ihn einfach nur totschlagen oder sich in Entsetzen von ihm abwenden. Vielleicht auch nichts davon. Auf jeden Fall sollte er es nicht drauf ankommen lassen. Eine Weile lang überlegte er, ob er sich nur nachts fortbewegen sollte. Aber er verwarf den Gedanken wieder. Noah hatte es offensichtlich sehr eilig. Auch er selbst würde sich besser fühlen, wenn Noah wieder online wäre. Die Verantwortung für das Wohlergehen so vieler Menschen zu tragen, ganz allein dieses Gewicht lastete schwer auf seiner Seele. Er rückte den Rucksack auf seinen Schultern zurecht, überprüfte das Sturmgewehr und machte sich an den Abstieg. Kapitel 4. Geräusch von brechenden Knochen. Nach seinem beschwerlichen und schweißtreibenden Abstieg war er eine Weile an den scharfkantigen Felsen entlang geklettert, die das Flussufer bildeten. Das Omni Tool hätte es ihm einfach gemacht, Bäume zu fällen. Allerdings musste er erst einmal welche finden, die brauchbar waren. Die Pflanzen direkt am Ufer waren zwar grün und vital, aber viel zu klein, um das nötige Holz liefern zu können, und beim Tragen wäre das fortschrittliche Werkzeug ebenfalls keine Hilfe gewesen. Davon abgesehen war er Pilot und kein Ingenieur. Er hatte also keinen Floß gebaut. Viel besser. Er hatte ein Boot gefunden. Es musste schon lange dort am Fluss neben der verlassenen Blockhütte verteut gelegen haben. Verwittert war es und auch nicht ganz dicht. Die Enviros mussten es vor langer Zeit gebaut haben. Zeit? Scheiße nochmal. Inzwischen hatten sie bestimmt sogar ihre eigene Geschichtsschreibung. Die Konditionierung würde schwierig werden, wenn sie erst einmal auf Terra 15 angekommen wären. Es würde mehrere Generationen brauchen, bis sie sich an die neue Welt angepasst hätten. Er bekam nasse Füße, aber wenn er alle 15 Minuten Wasser abschöpfte... Würde das Boot ihm gute Dienste leisten und das hohe Tempo, mit dem er vorankam, machte die nassen Füße wett. Er ließ sich treiben, wenn die Strömung stark genug war und ruderte, wenn nicht. Er genoss es zusehends, die Geräusche, Gerüche und den Anblick der wunderschönen Natur ringsum in sich aufzunehmen. Die Temperatur der sauerstoffreichen Luft war angenehm und er wusste, dass sie auch in der Nacht nicht nennenswert abfallen würde. In manchen Momenten konnte er sogar vergessen, dass er sich in einem gigantischen Raumschiff befand, umgeben vom feindseligen kalten Weltall. Die Geräusche der Vögel und Insekten, das stetige Plätschern des Konjuga, im Vergleich zu seinem Schlafsarg oder dem Kontrolldeck fühlte er sich hier wie im Paradies, auch wenn die Reise anstrengend war und er am Abend, als er sein Lager in einer kleinen Bucht am rechten Ufer aufschlug, einen beachtlichen Muskelkater hatte. Er verzichtete auf ein Feuer. Dicht an seinem Boot, das er ein Stück weit aufs Ufer gezogen hatte, rollte er sich zusammen. Noch immer spukten ihm hin und wieder Reste seiner Kryoträume im Kopf herum. Vor allem, wenn er seine Augen schloss. Fratzen, Monster, Sex und Tod. Meist sein eigener. Menschliche Ängste und menschliche Bedürfnisse. Aber man musste nun mal die Augen schließen, wenn man schlafen wollte. Und das wollte er. Seinen Körper hatte die Ruhe bitter nötig. Er seufzte tief, kratzte sich am Kopf und schlief ein. Als er die Augen wieder öffnete, war es mitten in der Nacht. Und aus irgendeinem Grund schlug sein Herz wie wild. Was hatte ihn geweckt? Das helle Licht des künstlichen Mondes machte es ihm leicht, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen. Er lag noch immer neben dem Boot, das ihm so gute Dienste leistete. Er hörte den Wind zwischen den Blättern und Zweigen der Pflanzen hindurchstreichen, die in der Nähe des Flusses wuchsen. Er hörte den Fluss selbst. Ein stetiges, beruhigendes Plätschern. Ein leises, nasses Rauschen. Und dann. Dann hörte er noch etwas. Das Bersten von Zweigen und Ästen in unregelmäßigen Abständen. Es war vor allem die Unregelmäßigkeit dieses Geräusches, die die Idylle störte. Es wurde lauter. Es kam näher. Dann plötzlich, als das Brechen der Zweige und die vage Ahnung von Größe, verbunden mit brachialer Gewalt, bereits ganz nahe war. Ein markerschütternder hoher Schrei. So viel Schmerz, Angst und Panik lagen darin, dass er instinktiv nach dem Sturmgewehr tastete, auf das Noah bestanden hatte. Das metallische Klicken, als er es entsicherte, war ein vertrautes und beruhigendes Geräusch. Er kannte es aus seiner Zeit bei der Raummarine. Er war damals noch ein junger Mann gewesen, vor vielleicht 25 seiner Lebensjahre. Trotzdem eine biblische Ewigkeit her, wenn man in Echtjahren rechnete. Er schaltete auf Nachtsichtmodus und legte in die Richtung an, aus der die schrecklichen Geräusche gekommen waren. Hoffentlich ist das auch nur ein Krüo-Blitz. Die übertrieben starken, Kontrastreichen und an einen schlechten Kristallüt-Trip erinnernden Farben, in denen das Zielfernrohr die Umgebung darstellte, machten diese Hoffnung schnell zunichte. Die Wärmesicht zeigte ihm einen Koloss von einem Tier, an die drei Meter hoch und beinahe ebenso breit. Es bewegte sich auf zwei Beinen langsam in seine Richtung. Die langen Arme berührten fast den Boden, doch nur einer von ihnen wurde dann und wann zur Fortbewegung verwendet, der andere hielt etwas fest. Das Ding schleifte seine Beute hinter sich her. Einen Menschen, stellte er mit Entsetzen fest. Einen Bewohner des Enviro-Decks. Die Entfernung betrug noch etwa 25 Meter. Er hatte keine Ahnung, ob die Monstrosität ihn bereits gewittert hatte. Was sollte er tun? Sollte er sich ruhig verhalten und das Beste hoffen? Sollte er von hier aus das Feuer eröffnen, damit das Ding gar nicht erst auf eine gefährliche Distanz zu ihm herankäme. Sollte er fliehen, schleunigst das Boot in den Fluss zurückschieben und zusehen, dass er von ihr wegkäme. Sollte er. Am Ende tat er alles. Er verharrte angespannt. Das K-76 im Anschlag. Für einige Sekunden hatte es so ausgesehen, als würde das große Biest tatsächlich an ihm vorbeigehen. Doch dann war es stehen geblieben, um zu fressen. Die Leichtigkeit, mit der es den linken Arm des menschlichen Körpers abriss und hineinbiss, so wie ein Bewohner der alten Erde es mit einem Hühnerbein getan hätte. Diese Bewegung, ihre beiläufige Art und Weise und das grauenvolle Geräusch von brechenden Knochen und reißendem rohen Fleisch, das damit verbunden war, ließen ihn den Abzug drücken. Er hatte schon lange nicht mehr geschossen. Die ersten Kugeln seiner Salve, die den Kopf hätten treffen sollen, gingen fehl. Er korrigierte den Feuerstoß zwar rasch, aber mehr als drei Kugeln waren es nicht, die die linke Schulter des Monsters streiften und haarige Haut und Gewebe mit sich rissen. Im Brüllen der Bestie lagen Überraschung, Schmerz und plötzlich auflodernder Zorn. In das Brüllen hinein mischte sich das Flattern unzähliger aufgescheuchter Vögel und die Schreckenslaute von anderem Getier. Die Helligkeit des Mündungsblitzes tat ihm in den Augen weh. Er sah Sterne. So schnell würde er keinen weiteren Schuss anbringen können. Die Bestie indes hatte sich zu ihm umgedreht und ihre menschliche Beute achtlos fallen gelassen. Lediglich den ausgerissenen Arm hielt sie noch in einer mächtigen, bepelzten Pfote und riss ihn nach oben, hoch in den künstlichen Nachthimmel, als wäre er eine Keule. Im erneuten, markerschütternden Brüllen des großen Tieres lag jetzt nur noch animalische Wut. Die Angst war nicht mehr da. Das Biest kam auf ihn zu, und es war schneller, als er es für möglich gehalten hatte. Keine Zeit, um das Boot in den Fluss zu schieben, keine Zeit, um den Rucksack aufzusetzen. Sein Gewehr panisch umklammernd sprang er auf und begann zu rennen. Kapitel 5 verlassen. Ein Glück. Der Verriegelungsmechanismus der schweren fleckigen Metalltür funktionierte. Von draußen her konnte er hören, wie die Bestie an eben diese Tür hämmerte und vor irrationalem Zorn brüllte. Das Gebäude, wenn man es denn so nennen wollte, denn eigentlich war es nur ein einstöckiges, kaum acht Meter breites und ebenso langes, simples Bauwerk aus einer betonartigen Substanz gewesen, das ich, sehr zu seiner Überraschung und noch mehr zu seiner Erleichterung, viel zu langsam, aber immer deutlicher, aus dem Dunst der fahlen Morgendämmerung herausgeschält hatte, je weiter er darauf zugerannt war, es war seine Rettung gewesen. Noch einmal überprüfte er die Verriegelung. Das schreckliche Ding da draußen war stark, das wohl, aber der seltsamen Legierung, aus der diese Sicherheitstür bestand, konnte es wohl dennoch nichts anhaben, zumal diese von außen keinerlei Angriffsfläche für die groben Pranken des Tieres bot. Noch immer musste er sich zwingen, ruhig zu warten, und alle zwei Sekunden wischte er die schweißfeuchten Handflächen an seinem Overall ab. Die Beleuchtung des einzigen fensterlosen Raumes des seltsamen Bauwerks war spärlich, aber reichte aus, damit er sich einen schnellen Überblick verschaffen konnte. Er erkannte ein Labor, wenn er eines sah. Auch wenn es in kleinen Details andere Technologie nutzte, als er es von den Labors der Saviors Arch gewohnt war. Eher unüblich für ein Labor waren allerdings das Bett und die kleine Kochnische, die er in der südlichen Ecke vorfand. Von diesen Besonderheiten abgesehen, gab es auf den ersten Blick nichts Auffälliges zu entdecken. Glassplitter auf dem Boden, grob gezimmerte Regale mit Kisten, Reagenzglashaltern, vollen und leeren, große und kleine Kühleinheiten, die offenbar nicht mehr funktionierten, eine etwas seltsam aussehende Zentrifuge, drei verschiedene Arten von Mikroskopen auf einem Tisch und einen einzigen Stuhl. Etwas oder jemand musste ihn umgestoßen haben. Er musste diesen Ort durchsuchen. Vielleicht würde er Vorräte finden, die den Verlust seines Rucksacks wettmachen würden. Er hoffte es zumindest, denn wenn er gezwungen wäre, zu jagen oder Früchte zu sammeln, würde er deutlich langsamer vorankommen. Draußen tobte das Monstrum noch immer. Allerdings kam es P7 so vor, als ob die Energie der Bestie bald aufgebraucht sein würde. Das Hämmern an der Tür und an den Wänden wurde zusehends seltener, und in das Gebrüll schlich sich ein Unterton von Frustration. Es gelang ihm, sich endlich etwas zu entspannen. Er ging zu dem Tisch hinüber, auf dem sich die Mikroskope befanden. Sein K76 legte er darauf ab und ließ sich auf den Stuhl fallen. 20 Sekunden lang tat er nichts anderes, als zu versuchen, seine Atmung zu kontrollieren und seinen Herzschlag herunterzufahren. Dann begann er die Durchsuchung. Bereits einer der ersten Behälter enthielt mehrere, mit einer Art Wachs versiegelte Tongefäße, die etwa einen Liter Flüssigkeit fassten. Ein erster vorsichtiger Schluck verriet ihm, dass es sich um Brandwein handeln musste. Er fand noch mehr dieser Krüge. Diese sahen ganz ähnlich aus, enthielten aber lediglich Wasser. »Für die entschied er sich. Alkohol war seiner Sache nicht zuträglich, auch wenn er sich gerne einen Rausch gegönnt hätte. War lange her. Er fand auch noch getrocknetes Fleisch sowie eine Art Getreidefladen, die in die grünen Blätter einer größeren Pflanze eingewickelt waren. Auch sie waren völlig ausgetrocknet, aber immer noch besser als das, was man bei der Raummarine bekam. »Könnte schlimmer sein«, sagte er sich. »Immerhin hat er jetzt Wasser und Nahrung.« mit der Munition sah es nicht so gut aus. Dreimal hatte er während seiner Flucht aus dem Rennen heraus nach hinten gefeuert, panisch und ungezielt, während die Dschungelbestie ihn gejagt hatte. Einmal war es wirklich knapp gewesen, aber durch einen schnellen Kurswechsel zwischen zwei eng beieinander stehenden Bäumen hindurch hatte er seinen Vorsprung wieder ausbauen können. Das alles, die ganze bisherige Reise, hatte ihn über die Gebühr angestrengt und das Bett, das ihm sofort bei Betreten des Labors ins Auge gefallen war, übte eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn aus. Decke und Kopfkissen bestanden aus einem ihm unbekannten Material, aber sie waren weich und angenehm. Als er sich etwas bequemer positionierte, fühlte er etwas Hartes unter seinem Hinterkopf. Er setzte sich auf und hob das Kissen an. Ein Buch, nicht besonders groß und unbeschriftet auf der Außenseite. Er warf es auf den Boden, drehte sich auf die Seite in eine embryonale Stellung, und schlief ein. Kapitel 6 Beeilung Ausreichend Schlaf wurde ihm nicht gegönnt. Er erwachte, als ihn etwas an der Nase kitzelte und einen Sekundenbruchteil später nahm er das Summen wahr. Noah und seine Insekten waren hier. Die Wolke schwebte in der Mitte des verlassenen Labors auf und ab. Eines der künstlichen Insekten war wohl abkommandiert worden, um ihn zu wecken. Genug geschlafen, »Du weiter. Beeilung.« »Und das Affending? Ist es?« fing er an zu fragen, während ihm dämmerte, wie die Insekten hereingekommen waren. Sie hatten wohl ihren Weg durch irgendeine Lüftungsschacht gefunden. Er war offensichtlich nicht versiegelt, was auch erklärte, warum er das Monster so gut hatte hören können. Wieder wirbeln die Insekten durcheinander und bildeten neue Buchstaben, Wörter und schließlich Sätze. »Nicht mehr da. Keine Gefahr momentan.« »Neues Boot im Nordosten. Andere Flussseite. Schwimm. Beeilung. Rucksack unter Bett. Nimm.« Wieder fielen die Insekten mit ihrem unheimlichen Knistern und Rascheln zu Boden. Ihre Energie war aufgebraucht. Er würde wohl oder übel die große Metalltür offen lassen müssen, wenn er das Labor verließ. So würden sie wenigstens etwas Sonnenlicht bekommen, um ihre Energiezellen wieder aufzuladen. Er sah sich um. Wenn er alle Vorräte mitnehmen würde, gäbe es hier drin nichts Wertvolles mehr, schätzte er. Doch ja, er konnte die Tür offen lassen. Der Gedanke daran, durch den Fluss schwimmen zu müssen, um an das neue Boot zu gelangen, das Noah für ihn entdeckt hatte, behagte ihm nicht. Laufen allerdings behagte ihm noch weniger. Eigentlich hätte er gerne noch gefragt, ob dieses große Biest ebenfalls schwimmen konnte und noch vieles mehr. Würde er wohl das nächste Mal machen müssen. Nachdem er alle Lebensmittel in den Rucksack gepackt hatte, der aus einem ähnlichen Material bestand wie das Bettzeug, verließ er das Labor. Kapitel 7 Jucken und Kribbeln Vier Tage später, in seinem neuen Boot und auf dem Fluss in Sicherheit, hatte er viel Zeit gehabt, um nachzudenken. Er hatte keine Ahnung, wann er das nächste Mal mit Noah würde kommunizieren können. Wenn es immer dieselben Insekten waren, die Noah benutzte, um mit ihm in Kontakt zu treten, würde es vermutlich noch eine ganze Weile dauern. Er hatte die Labortür zwar offen gelassen, allerdings war sie nach Norden ausgerichtet. Ein Umstand, der ihm während der panischen Flucht vor der Bestie gar nicht recht aufgefallen war. Es würde also nur wenig Sonnenlicht seinen Weg hineinfinden. Dabei hatte er inzwischen viele Fragen. Wo waren seine Vorgänger? P1 bis P6. Und was war mit den Reservebesatzungen? Wie genau war das mit dem Meteoritensturm gewesen? Und dieses Monster, was hatte es damit auf sich? Die wenigen Male, bei denen er es wirklich erblickt hatte, hatte er das Gesicht nicht gut sehen können. Trotzdem kam es ihm so vor, als wären in den Zügen des Riesenaffen noch weitere Elemente zu finden gewesen. Die Augen waren überraschend ausdrucksstark gewesen, auch wenn das einzige Gefühl, das sie ausdrückten, rasende Wut war. Aber wie auch immer, er würde seine Antworten schon bekommen, wenn Noah ihn das nächste Mal finden würde. Er hatte den Eindruck, dass er gut vorankam. Gewissheit allerdings würde er erst dann haben, wenn er mit Noah gesprochen hätte. Er ärgerte sich etwas darüber, von der künstlichen Intelligenz als Werkzeug benutzt zu werden. Allerdings, das musste er zugeben, fehlte ihm selbst der große Überblick, den Noah zweifelsohne hatte. Nahrungsmittel und vor allem das alkoholische Getränk, von dem er entgegen seiner Vorsätze doch drei Krüge mitgenommen hatte, gingen deutlich schneller zur Neige, als ihm lieb war. Sein Körper verlangte stetig nach Brennstoff, nach Energie und gleichzeitig war die Fahrt auf dem Fluss so eintönig und wenig fordernd für den Geist, dass er dazu übergegangen war, einen leichten Rausch aufrechtzuerhalten, um sich die Sache angenehmer zu machen. Außerdem half der Alkohol dabei, das leichte Jucken und Kribbeln besser zu ertragen, das ihn seit einer Weile heimsuchte. Bald würde er sich um etwas zu essen kümmern müssen. Kapitel 8 Die Bestien Er fühlte sich nicht mehr wirklich wohl, so tief im künstlichen Land und so weit weg vom Fluss. Inzwischen verfluchte er den Umstand, dass die INGS das Ufer des Konjugas so dermaßen ungastlich gestaltet hatten. Natürlich, auf diese Art und Weise konnte man das riesige Deck durchqueren, ohne zwangsläufig von einem der Bewohner gesehen zu werden – Allerdings war dieser scheinbar natürliche Schutzmechanismus etwas hinderlich, wenn man auf der Suche nach Wild- oder essbaren Pflanzen war. Die alten und vertrockneten Nahrungsmittel aus dem Labor hatte er längst aufgebraucht. Fast zwei Stunden lang war er ins Landesinnere vorgedrungen. Das Grün hier war satter und kräftiger als im Umland des Labors. Die Pflanzen wuchsen höher und dichter, ihre Blüten waren farbenfroher und die Fauna reichhaltig. Das herrlich duftende Klischee eines Paradieses, dieser Eindruck wurde durch etwas geschmälert, das er unter einem Farn hervorschimmern sah. Die perfekte geometrische Form und die glatte Oberfläche des Omnitools waren es, die ihn stutzen ließ, noch bevor er registriert hatte, um was es sich handelte. Neugierig war er näher herangegangen, und erschrocken war er zurückgezuckt, als er begriffen hatte. Noah hatte schon vor ihm versucht, Piloten durch das Enviro Deck zu führen dass diese Versuche erfolglos gewesen sein mussten, verriet ihm nicht nur das Blut, das am Omnitool klebte. Jetzt machte auch die Tatsache Sinn, dass die Kryokammer und die anderen Schlafsäge leer gewesen waren. Als er es aufhob, stellte er fest, dass eine Ecke eingedrückt und das Werkzeug unbrauchbar war. Ihn fröstelte plötzlich, trotz der warmen und milden Luft, die Kraft, die nötig war, um an dem Gerät einen solchen Schaden anzurichten. Es musste einfach die Bestie gewesen sein. Unwillkürlich drehte er sich einmal um die eigene Achse, später zwischen den Bäumen und anderen Pflanzen hindurch, fühlte sich beobachtet. Die Bestie oder die Bestien? Die Tatsache, dass er nur eine gesehen hatte, musste nicht zwangsläufig bedeuten, dass es auch nur eine gab. Plötzlich wollte er nichts lieber als zurück in sein Boot, zurück auf den Fluss, heraus aus der dschungelartigen Vegetation. Aber das ging nicht. Er brauchte Nahrung. Es war paradox. Jedes Rascheln von Zweigen, jedes noch so leise Tiergeräusch und jeder knackende Ast konnte sowohl bedeuten, dass essbare Jagdbeute in der Nähe war oder dass ein grässlicher Tod auf ihn wartete. Eine ganze Weile blieb er dort stehen, wo er das Omnitool gefunden hatte, unfähig sich für eine Richtung zu entscheiden. Warum hat Noah mir nichts von den anderen gesagt? Weil er nicht wollte, dass du dich verhältst wie ein verängstigtes, dummes Kleinkind? Ob einer von den anderen überlebt hat? Was glaubst du, du Idiot? Warum hätte er dich dann aufwecken sollen? Vielleicht, damit ich sie rette? Vielleicht wollte er dir keine Angst machen? In der Tat. Noahs Psychoanalyseprogramm war umfangreich und hochentwickelt. Er erinnerte sich daran, dass er vor Beginn der Mission drei Tage lang Tests absolviert hatte. Er sollte aufhören zu grübeln. Er sollte aufhören, sich Gedanken über Dinge zu machen, die er ohnehin nicht... Es raschelte, ganz in seiner Nähe. In einer fließenden Bewegung fuhr er herum und entsicherte sein K-76. Es war eine Art Reh, in gerade mal acht Metern Entfernung. Der Körper war etwas gedrungener als die der Tiere, die er aus den Dokumentationen über die alte Erde kannte. Genetisch verändert, langsamer und damit für die Bewohner des Envirodecks einfacher zu jagen... Sein Fleisch würde ihn lange Zeit ernähren. Er legte an und schoss. Kapitel 9 Sie lagen zwischen den Farnen. Bei jedem Schritt hatte er den zu Tode erschrockenen und panischen Ausdruck im sanften Gesicht des Tieres vor Augen. Er hatte schlecht getroffen. Irgendwo in die Seite. Es war hoch in die Luft gesprungen, wieder gelandet und dann, laute Schmerzenslaute von sich gebend, im Unterholz verschwunden. Jetzt verfolgte er die Blutspur. Das hat er nicht gewollt, aber er war nun mal kein Jäger, er war Pilot. Jetzt konnte er nur noch dafür sorgen, dass das Leid des Tieres nicht umsonst wäre. Seine Bronchien pfiffen und der Schweiß war ihm ausgebrochen. Das rehartige Tier war ziemlich schnell, trotz der Wunde und der nachteiligen Genetik. Zumindest im Vergleich zu ihm. Er konnte nur hoffen, dass der Blutverlust bald dafür sorgen würde, dass es zusammenbrach. Baumstämme flogen geradezu an ihm vorbei, ebenso die farnartigen Gewächse und die Ranken der Kletterpflanzen, die hier überall wuchsen. Rücksichtslos brach er durch die dichte Vegetation, ganz auf seine Beute konzentriert. Seine Lunge brannte. Der lange Kryoschlaf und auch die relative Untätigkeit im Kontrolldeck hatten ihren Tribut gefordert. Da halfen auch das Diätprogramm und die Elektrostimulation seiner Muskeln nicht viel. Er keuchte und schnaufte. Dann stolperte er über eine Wurzel, überschlug sich dreimal, wobei er sein K76 fest umklammerte. Dennoch wäre es ihm beinahe entglitten. Als er sich hochstemmte und den Kopf hob, bemerkte er, dass er sich auf einer Lichtung befand. Der Boden war von den hiesigen Farnpflanzen bedeckt, aber sie wuchsen nicht so hoch wie im Wald, und Bäume waren in einem Radius von etwa 50 Metern keine zu sehen. In der Mitte der Lichtung befand sich ein Gebäude, das er erst auf den zweiten Blick als solches erkannte. Noch ein Labor? Nein, das hier sah ganz anders aus. Es war aus einem anderen Material gebaut, viel Holz und Stein, metallene Treppen und Wartungsbrücken und dann der schmale Turm am westlichen Rand. Er sah aus wie eine Bohrvorrichtung oder irgendetwas in der Art. Aber hier wurde schon lange nicht mehr gebohrt. Die ganze Anlage, oder was auch immer das war, war brüchig und von Moos- und Kletterpflanzen bewachsen. Und außerdem, das rehartige Tier stand da, etwa fünf Meter von der Anlage entfernt, halb von einem Farn verdeckt und sah ihn an. Dann brachen die Vorderläufe ein, und es ging zu Boden. Es röchelte noch, als er sich endlich näher herantraute. Der Blick des Tiers war jetzt gen Himmel gerichtet, und plötzlich waren da keine Angst und kein Schmerz mehr in den Augen des Enviro-Rees, sondern ein Ausdruck von tiefem Frieden, als es zu atmen aufhörte. Für eine Sekunde war er ergriffen von der urtümlichen Kraft und Schönheit des Moments, ein archaisches Gefühl, eines, das tief in der Seele eines jeden Menschen verwurzelt war, dann blickte auch er ins Jenseits. Nur war sein Blick ins Jenseits alles andere als friedlich. Sie lagen zwischen den Farnen. Überall. Zwei der fünf Leichen waren nicht in Stücke gerissen. Sie trugen Overalls, wie er... Er kratzte sich den Kopf, weil er nicht wusste, was er sonst hätte tun sollen. Kapitel 10 Zu dunkel. Drei Tage später machte er bei beginnender Abenddämmerung an einer kleinen Insel halt, die sich in der Mitte der westlichen Flusshälfte befand. Das hatte er sich angewöhnt, seit er der Beste begegnet war. Ein einzelner, knorriger Baum hatte es geschafft, auf dem kargen Fels zu überleben. Vielleicht hätten die Blätter und die trockenen Zweige, die im Laufe der Jahre von künstlichem Wind und den moderaten und simulierten Jahreszeiten in den Kuhlen der Wurzeln angesammelt wurden, waren ausgereicht, um ein kleines Feuer zu machen. Aber er fand, dass es den Aufwand nicht wert war. Das wenige Fleisch, das er noch übrig hatte, konnte er genauso gut roh essen. Das Tier war überraschend schnell aufgebraucht gewesen, auch wenn er wortwörtlich das Mark aus den Knochen saugte, bevor er diese achtlos in den Fluss geworfen hatte. Das ewige Paddeln war wohl anstrengend. Vielleicht hatte der Meteoritensturm, von dem Noah erzählt hatte, auch aus irgendwelchen ihm unbekannten Gründen einen Einfluss auf den Gravitationsgenerator gehabt. Vielleicht war die Schwerkraft einfach stärker als sonst. Auf jeden Fall hatte er ständig Hunger und trotz dieser Tatsache schien er nicht abzunehmen. Im Gegenteil. Sein Overall schien in den letzten Tagen enger geworden zu sein, spannte an Schultern und Bizeps und eigentlich überall. Seine Brandweinvorräte hatte er längst aufgebraucht. Anfangs hatte ihn das übellaunig werden lassen, aber jetzt, wo er vom östlichen Ufer her laute Bewegungen im Unterholz hörte und den Schatten der Bestie hinter den Bäumen zu sehen glaubte, war er froh, dass er nüchtern war. Seit er auf die Leichen seiner Vorgänger gestoßen war, hatte er das K-76 stets bereitgehalten, mit Schaudern dachte er an die grausam verstümmelten Körper. Immerhin, in der Seitentasche eines der unglücklichen Piloten, einer Frau, die man in der Mitte beinahe in zwei Teile gerissen hatte, hatte er zwei zusätzliche Magazine gefunden. Auch ein zweites Omnitool, ein funktionsfähiges diesmal, hatte er entdeckt und mitgenommen. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass sein eigenes den Dienst verweigern würde. Es waren nicht einmal die vor Todesangst und Qual verzerrten Gesichter der Piloten und Pilotinnen, die die ihm am meisten zu schaffen machten. Es war die Tatsache, dass man sie nicht gefressen hatte. Sie waren einfach nur getötet worden, in einem Anfall von grenzenloser Wut, so sah es aus, zertrümmerte Schädel, abgerissene Köpfe und Gliedmaßen. Bei den meisten war jeder Knochen im Leib gebrochen, und hier und da waren große Stücke und in einem Fall sogar das ganze Gesicht einfach weggebissen und das rohe Fleisch wieder auf den Erdboden gespuckt worden. Die Leichen waren noch nicht alt gewesen. Einige Wochen, wenigstens zwei, maximal sechs, schätzte er. Die seltsame Förderanlage war deutlich älter. Ein Jahrhundert oder vielleicht auch zwei. Gebaut, vergessen, verwittert. Was die Enviros wohl dort hatten fördern wollen? Und was hatten die Piloten dort gewollt? Wenn er davon ausging, dass Noah ihnen dieselben Informationen gegeben hatte wie ihm dann waren sie wahrscheinlich ebenfalls auf der Suche nach Nahrung gewesen. Warum auch, sollte Noah ihnen etwas anderes sagen. Wieder drang das bedrohliche Brechen von Ästen und die Ahnung von etwas Großem, das sich seinem Blick jedoch stets entzog an ihn heran. In den Nächten war es am schlimmsten. Dann wähnte er das Ding überall um sich herum und wartete nur darauf zu hören, wie es mit einem gewaltigen Satz in den Fluss sprang, um zu ihm herüberzuschwimmen. Bislang war das natürlich noch nicht passiert und er wusste, dass diese Tatsache höchstwahrscheinlich bedeutete, dass es auch nicht passieren würde, dass das Biest schlicht nicht schwimmen konnte. Was aber, wenn er einmal keine Insel zum Rasten finden würde? Morgen oder übermorgen oder am Tag danach? Wenn er einschlafen und ans Ufer treiben würde? Wenn der Fluss schmaler werden würde oder sich ein umgestürzter Baum dem Biest als Brücke anböte? Es ließ einfach nicht von ihm ab. Egal, wie weit er nach Norden vortrang, war immer nahe an ihm dran. Er versuchte, sich abzulenken, indem er das Buch aufschlug, das er im Labor gefunden hatte, aber er konnte sich nicht lange genug konzentrieren, um Sinn in der engen, krakeligen Handschrift zu finden. Manche der Wörter kannte er, andere verschwammen ihm vor den Augen. »Kein Wunder, es ist ja auch zu dunkel«, dachte er, und legte das Buch zurück in den Rucksack. »Es war jetzt für ein paar Minuten ruhig gewesen«, und sein Herzschlag hatte sich etwas normalisiert. Auf allen Vieren krabbelte er die wenigen Meter bis zum Rand der kleinen Insel, zum Fluss hin, um zu trinken. Wenn er schon mal da war, konnte er sich auch waschen. Als er den Overall ausgezogen hatte, rümpfte er die Nase. Kein Wunder, dass ihn das Vieh ständig wiederfand, wenn er so stank. Zuerst wusch er sich selbst, dann den Overall. Bis morgen würde er getrocknet sein, und selbst wenn nicht, dann würde er eben nackt ins Boot steigen. Noah interessierte das nicht und auch sonst war niemand hier, bei dem es einen schlechten Eindruck hinterlassen hätte. Kurz richtete er sich auf, ließ die verspannten Schultern kreisen, dehnte die Rückenmuskulatur. Es tat weh, aber das störte ihn nicht. Nicht, dass es nicht normal gewesen wäre bei der ganzen Padelei. Er fühlte sich stark. P7 kauerte sich am Stamm des Baumes zusammen und versuchte zu schlafen. Wann Noahs Insekten ihn wohl wiederfinden würden? Kapitel 11. No. Fress. Das Fleisch reichte ihm noch bis zum Mittag des darauf folgenden Tages. Nachdem er das letzte Stück hinuntergeschlungen und den letzten Knochen zerkaut und ausgelutscht hatte, hielt er es noch etwa zwei Stunden aus, bis er das Boot ans östliche Ufer steuerte. Er musste jagen. Geduckt und weit vorgebeugt hielt er das K-76 im Anschlag und schob sich behutsam durch das Unterholz. Noch so ein Rehtier wäre genau richtig. Etwas Größeres noch besser. Seine Angst vor der Bestie war von dem nagenden Hungergefühl in den Hintergrund gedrängt worden. Die Bäume in diesem Teil des künstlichen Waldes standen weniger dicht als tags zuvor. Er nahm diesen Umstand erfreut zur Kenntnis. Weitere Sicht, leichtere Jagd. Er hob die Nase, schnüffelte. War da etwas? Kurz kratzte er sich und ging weiter. Den Overall hatte er nicht wieder angezogen. Irgendwie engte er ihn zu sehr ein. Er genoss die Berührung des Windes auf der Haut, den warmen, leicht feuchten und weichen Waldboden unter seinen Füßen. Wenn er, so wie gerade jetzt, auf die Jagd konzentriert war, wenn er ganz im Moment versank, musste er nicht an seine Kameraden denken, nicht an das bedrohliche Weltall ringsum und nicht an das, was Noah von ihm wollte. Und auch die Kryo-Plitze blieben aus. Natürlich behielt er diese Dinge stets im Hinterkopf. Dennoch. Das, was er jetzt tat, deswegen musste er kein schlechtes Gewissen haben. Es diente dem Erhalt seines Körpers. Er musste essen, damit er seine Aufgabe erfüllen konnte. Das musste er, keine Frage. Weiter vorbei an Farnen, umgestürzten Bäumen und solchen, die noch tief verwurzelt und gesund waren. Vorsichtig setzte er einen nackten Fuß vor den anderen, lauschte, spähte und schniffelte. Dann, in exakt dem Moment, in dem ein Windstoß die Kronen der Bäume und die Blätter der Pflanzen in sanfte, raschelnde Bewegung versetzte, sprang ihn von hinten etwas an. Ruckartig wurde er nach vorn geschleudert, verlor sein K76, ging zu Boden und schwer lastete das Gewicht des Angreifers auf seinem Rücken. Wenn es die Bestie wäre! Dann hätte sie mich schon längst unter sich zerquetscht, dachte er in dem Moment, in dem sich starke Hände um seinen Hals schlossen. Sie drückten zu, diese Hände, und das Knie des Angreifers bohrte sich schmerzhaft in seinen Rücken. Der Angreifer schrie und brüllte, sonderte Laute ab, die nur entfernt nach Sprache klang. Während ihm die Luft abgeschnürt wurde und seine Gegenwehr langsam aber stetig erlahmte, während seine Versuche, den unbekannten Gegner von seinem Rücken zu werfen, um ihn selbst angreifen zu können, immer schwächer wurden. Während all das passierte, glomm ein Funken von Erinnerung in ihm auf, während er hechelte und sich wand und erfolglos versuchte, nach hinten zu schlagen, oder wenigstens das K76, das nur eineinhalb Meter von ihm entfernt im Dreck lag, zu fassen, während alledem suchte sein Gehirn nach dem richtigen Wort. Nach einer Weile fand er das Wort. Und als er es gefunden hatte, hoffte er, dass diese Weile nicht so lange angedauert hatte. In seiner Zeit bei der Raummarine hatte er gelernt, die Technik, die gerade gegen ihn eingesetzt wurde, zu kontern. Die Technik selbst, sie hatte einen Namen, der ihm gerade nicht, oder doch, der Davids griff. Man setzte ihn gegen größere und stärkere Gegner ein. Das Knie, das sich an genau der richtigen Stelle in seinen Rücken bohrte, war die Kernkomponente. Deshalb waren ihm seine Muskeln schwer geworden, viel schneller, als es normalerweise der Fall gewesen wäre. Diese Gedanken zu denken, diese Erinnerung abzurufen, dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde. Und dann, mit einer gewaltigen explosiven Anstrengung und einem animalischen Schrei, kurz bevor die aufsteigende flackernde Schwärze seinen Geist ganz erstickte, gelang es ihm, den Angreifer nach vorn zu zerren, ihn gleichzeitig mit einer Drehbewegung von sich zu werfen, und damit den Griff um seinen Hals zu lockern. Jetzt durfte er nicht zögern. Er musste die Augen suchen, den Kehlkopf oder die Genitalien, irgendetwas Weiches, und dann musste er. Dann war da nur noch rohe Wut in seinem Bewusstsein. Der Blutgeschmack in seinem Mund war ekelerregend und berauschend zur gleichen Zeit. Es war nicht sein Blut, das er schmeckte. Zuerst war das Blut aus dem Hals seines Angreifers im Piloten-Overall gesprudelt, eine wahre Fontäne. Und dann hatte P7 noch einmal zugebissen. Ins Gesicht. Hatte die Wange zuerst auf- und dann weggerissen. Und dann hatte er mit seinen behaarten Armen und seinen großen Fäusten zugeschlagen. Wieder und wieder und wieder. So lange, bis von dem Gesicht nichts mehr übrig geblieben war. Anschließend hatte er seine Beute fast bis zurück zum Boot geschleift. Er konnte es bereits am Ufer liegen sehen. Norden. Morden. Norden, Morden, Morden im Norden. Er lachte, er lachte lang und hemmungslos. Und dann brüllte er, wild und laut, als er sich an den Triumph erinnerte und riss seine Arme nach oben. Er brüllte so lange, bis er das Summen hörte. Das Summen? Was bedeutete es doch gleich? Ja, richtig. Gleich würde der Schwarm hier sein. Und dann würden die Insekten wieder Buchstaben bilden und Worte und Sätze. Und er? Er musste die Sätze lesen, sie verstehen und ihnen gehorchen. Ja, das musste er. Das war sein Daseinszweck. Oder nicht? Vielleicht sollte er auch die Insekten beißen. Nein, nein, das wird er nicht tun. Er sah nach oben. Der Schwarm war groß, größer als bei den anderen Malen und zeichnete sich deutlich vor der hoch am Himmel stehenden künstlichen Sonne ab. Die Insekten fingen jetzt wieder an mit den Buchstaben. Langsamer als sonst, aber sie wirkten dabei nicht schwächer als normalerweise. Es lag nicht daran, dass sie zu wenig Energie hatten. »Was zu langsam. Muss dich weiter beeilen. Nach Norden. Nicht mehr weit. Es ist hinter dir her. Nicht weit.« »Sie will ihr Buch zurück. Du hast es genommen, im Labor. Rucksack. Lass es hier...« »Nicht weiter heute. No. Fress!« Er hatte Hunger und wollte die Insekten anbrüllen, dass sie weggehen sollten, dass sie... Waren das wirklich die richtigen Silben, die er da brüllte? Nein, das waren sie nicht. Er hatte lediglich irgendwelche unartikulierten Laute von sich gegeben.« als er das bemerkte, wurde ihm kalt. Er sah an sich herab. Er wurde seiner selbst gewahr. In einer Schrecksekunde wurde sich bewusst, wie lang seine Arme geworden waren und wie beharrt sein nackter Körper, wie stark er geworden war. Und dieser Schock war es, der den Rest von Menschlichkeit, der in seinem Gehirn noch existierte, die Oberhand gewinnen ließ. Er durfte nicht zögern. Er wollte das Boot jetzt nicht mehr begriff er. Er wollte rennen, nur noch rennen, und seinen neuen, grässlichen Leib hinter sich zurücklassen. Nicht mehr weit, hatte Noah gesagt. Nicht mehr weit, nicht mehr weit. Hinter ihm brüllte die Bestie. Einmal noch sah er sich um. Er sah sie neben seinem Boot am Flussufer stehen. Sie presste etwas an ihre Brust. Kapitel 12 Es tut mir leid, P7 »Was... mach ich...« Es fiel ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. Er hatte noch Gedanken aber. Sie waren so flüchtig und kurzlebig wie davon schwebende Seifenblasen. Noah übernahm das Reden. Die Stimme der KI dröhnte viel zu laut für seine empfindlichen Ohren, und der Boden des CPU-Wartungsdecks fühlte sich kalt und feindselig an unter seinen nackten Füßen. Gut, du hast meine Energieversorgung wiederhergestellt. Du musst zurückgehen zur Nordluke des Enviro-Decks und sie öffnen. Sie auf? Tun wie rum. Tun auf! Das du bist hier Reden fiel ihm schwer und Verstehen noch viel schwerer. Er schlug sich frustriert gegen den Kopf. Sie hat ihr Buch wieder. Sie will nichts mehr von dir. Keine Angst, hörst du? Keine Angst. Aber du musst dich beeilen. Solange du mich noch verstehen kannst, hörst du? Beeilen. Ja, ja, ja. Er hatte sich bereits umgedreht hielt er noch einmal inne. »Warum äh das Buchstabbuch will?« »Sie hat es geschrieben. Vermutlich erinnert es sie an ihr altes Leben, an ihr Leben davor. Sie war Wissenschaftlerin, wollte eine Seuche heilen, indem sie mit den Viren experimentierte.« »Das hat sie auch geschafft. Aber der letzte Versuch. Jetzt geh los und mach die Luke wieder auf. Es bleibt nicht mehr viel Zeit.« Er wusste, dass er einmal gewusst hatte, was eine Seuche war, und dass er einmal gewusst hatte, wem die Stimme gehörte. Jetzt nicht mehr. Er war traurig darüber. »Labor«, dachte er. Aber das Wort hatte keine Bedeutung für ihn. »Nun mach schon.« er gehorchte. »Gut. Gut gemacht. Jetzt geht zurück in den Kontrollraum.« Kontrollraum? »Folge meiner Stimme. Ganz ruhig. Wir bekommen das hin. Immer meiner Stimme nach. Ja, so ist es gut. Genau. Ganz ruhig. Siehst du da die Schleusensteuerung in der Mitte des Raumes?« er gaffte, strengte sich an, wollte der Stimme gefallen, aber es gelang ihm nicht. Er brüllte vor Frustration und Wut, schlug sich auf die Brust und wieder gegen den Kopf. Ganz ruhig, hör auf, mach nichts kaputt, sei sachte und behutsam, ja. Ich wusste, dass es bei dir schnell gehen würde, dein Genprofil und die Eignungstests haben das nahegelegt. Deswegen wollte ich nicht, dass du mit den anderen gehst, erst als sie versagt hatten. Du verstehst es nicht mehr, oder? Noah wartete, ob P7 Antwort geben würde, aber dann fuhr er fort. In der Mitte, die roten Lichter. Siehst du die? Geh dahin. Die Lichter wirkten fremd, Ihr Blinken und Flackern taten ihm in den Augen weh. Feindselige, falsche Mikrosonnen. Er ging rückwärts, schielte nur bei jedem zweiten Schritt nach hinten, zwischen seinen großen Fingern hervor. Die Lichter machten ihm Angst. Er wusste tief drinnen, dass sie nichts Gutes verhießen. »Ich weiß, es ist schwer, aber du musst jetzt hinsehen. Tut mir leid, wenn es dir Angst macht«, aber es geht nicht anders. Nur ein... Ein Mensch kann es tun. Du musst es machen. Ich darf es nicht. Verstehst du? Mein Protokoll verbietet es. Du musst die Tasten drücken. Das Virus darf Terra 15 nicht erreichen. Keinen Planeten. Wir... Du musst alle Schleusen öffnen. Ich habe gelogen. Es tut mir leid, P7. Er wollte verstehen, was die Stimme gerade gesagt hatte. Wollte verstehen, was sie mit oben, links, Mitte, unten, rechts und den ganzen anderen Worten meinte, die folgten. Er strengte sein widerspenstiges Hirn an. Er rückte mit seinen viel zu großen Fingern auf den Tasten herum, nur damit die Stimme zufrieden wäre, damit sie endlich aufhören würde zu sprechen. Aber er machte es wohl falsch. Er machte alles falsch. Falsch! 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 Die Stimme sprach weiter und weiter und immer weiter. Er wurde wütend. Nein, lass nicht, nicht die Schleusensteuerung. Hör zu, du, du darfst sie nicht. Noah tat sein Bestes, hörte nicht damit auf, auf die tobende Kreatur einzureden, bis sie jeden Lautsprecher im Raum aus der Wand gerissen und zertrümmert hatte. Aber das Rasen, das von P7 Besitz ergriffen hatte, war nicht mehr aufzuhalten. Kapitel 13 Noah, Lock 2 Terra 15 erreicht Landeautomatik gestartet